1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge des Entscheidungsnavigators. Bestimmt hast du schon einmal versucht, eine Entscheidung in einer Gruppe zu treffen. Und dabei ist es egal, ob du als Mitarbeiter oder als Führungskraft in meinem Unternehmen agierst oder gemeinsam mit deiner Familie eine anstehende Entscheidung treffen musst. Und manche von uns graut es davor. Einfach, weil wir schon wieder eine nie enden wollende Diskussion vor uns sehen und sowieso denken, dass wir niemals alle auf einen Nenner kommen werden. Und in der heutigen Folge möchte ich genau mit solchen negativen Vorteilen aufräumen und dir zeigen, wie du Teamentscheidungen schneller, einfacher und harmonischer gestalten kannst. Doch zuallererst die Frage, warum entscheiden wir denn in Teams? Was sind denn da die Vorteile und wann ist es sinnvoll, mehr Personen in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen? Auf der einen Seite bringen wir dadurch ein breites Spektrum an unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen in die Runde mit ein. Das heißt, wir können für die Entscheidung unterschiedlichste Kompetenzen bündeln und für die Entscheidung für uns nutzbar machen. Und durch die unterschiedlichen Perspektiven bekommen wir neue Ideen und können vielleicht auch innovativere Lösungen entwickeln, an die wir selber noch gar nicht gedacht haben. Du siehst, auf der einen Seite steigert das die Qualität der Entscheidung und bringt neue Aspekte mit hinein. Auf der anderen Seite, wenn ich das Team bei den Entscheidungen mit einbeziehe, fördert das das Vertrauen und stärkt die Zusammenarbeit. Auch nicht ganz von der Hand zu weisen, mehr Augen, mehr Personen sehen mehr. Das heißt, wir haben eine höhere Chance, frühzeitig Konflikte oder Herausforderungen zu erkennen, weil wir vielleicht selber einen blinden Fleck haben und nun unsere Teammitglieder und andere Personen darauf hinweisen können. Und zu guter Letzt natürlich, wenn Teammitglieder in die Entscheidung involviert sind, fühlen sie sich und fühlen sich alle im Entscheidungsprozess eingebundenen Personen natürlich auch mit dem Ergebnis verbunden. Das heißt, sie vertreten diese nach außen hin positiv und beteiligen sich auch eher an der Umsetzung. Also schlichtweg, wir haben und schaffen dadurch ein höheres Commitment. Wenn es um Entscheidungen in Teams und Gruppen geht, haben wir zwei grundlegende Herangehensweisen. Das eine sind die Konsensentscheidungen und das andere sind die Konsententscheidungen. Und fangen wir mal mit den Konsensentscheidungen an. Was ist das und wie funktioniert das? Die Konsensentscheidung ist, wenn du so willst, eine klassische demokratische Mehrheitsentscheidung mit der Eigenheit oder mit der Besonderheit, dass 100% zustimmen müssen. Also keine einfache Mehrheitsentscheidung, wo man sagt, okay, 50% und eine Stimme oder eine Zweidrittelmehrheit. Nein, beim Konsens brauchst du 100% Zustimmung. Auf der einen Seite ist es eine ganz tolle Sache, wenn du 100% Zustimmung hast und auf der anderen Seite kannst du dir bestimmt vorstellen, dass es auch manchmal schwierig sein kann, diese 100% Zustimmung zu erhalten. Wie geht es nun mit der Konsensentscheidung, dass du 100% Zustimmung erhältst? Es werden Entscheidungsvorschläge vorgestellt, über die dann ein Gremium abstimmt. Und da kann es jetzt passieren, dass vielleicht einer sagt, naja, das ist es nicht ganz, da kann ich nicht ganz mit. Auf dem anderen ist vielleicht da ein bisschen was und vielleicht bei der Variante C, bei der Option C, da ist da ein bisschen was. Das heißt, da kann es passieren, und das erlebe ich auch immer wieder, dass dann vielleicht zwei, drei Entscheidungsmöglichkeiten oder Vorschläge am Tisch liegen und dann aber sehr schnell im Rahmen des Besprechens noch neue und weitere Ideen generiert werden. Denn... Am Ende des Tages wollen wir, dass alle zustimmen. Und du hast es bestimmt schon mal erlebt oder kannst es dir auf jeden Fall vorstellen, dass das auch eine sehr lebhafte Diskussion sein kann. Auf der einen Seite ein dynamisches Miteinander, wo neue Ideen generiert werden, wo neue Vorschläge erarbeitet werden und gleichzeitig aber auch natürlich die Gefahr, dass dann zu viel am Tisch liegt und wir irgendwann mal den Überblick verlieren und die Frage gestellt wird, Moment, worüber reden wir gerade oder bei welcher Entscheidung oder um welche Option geht es gerade. Und einen Tipp, den ich dir für Konsensentscheidungen auf dieser Stelle gleich mitgeben kann, ist, schau, dass du rechtzeitig so ein bisschen das Ausufern eindämmst und verhinderst. Es ist gut, dass neue Ideen kommen und gleichzeitig gilt es aber auch abzuwägen, wie viele Ideen und Vorschläge können wir denn gleichzeitig überhaupt noch bearbeiten und am Tisch haben. Also hier die Empfehlung, eine Ideenfindungsphase, wenn man so will, zu starten und dann aber auch sehr schnell wieder in die Reduktion zu kommen, um den Fokus auf die endgültigen Optionen legen zu können. Und du kannst dir bestimmt vorstellen, dass es auch eine Zeit dauern kann, bis alle diese Vorschläge berücksichtigt und diskutiert werden, bis es tatsächlich eine Lösung gibt, der alle zustimmen können. Und das, was Entscheidungen in der Gruppe grundsätzlich auszeichnet, ist, dass ich ja diese unterschiedlichen Perspektiven am Tisch habe und bei der Konsensentscheidung explizit von allen diese Zustimmung einfordere oder mir zumindest abhole. Das bedeutet, ich habe natürlich im Entscheidungsprozess, also in der Phase des Aushandelns, wenn du so willst, natürlich eine hohe Dynamik. Also mir macht es immer wieder Spaß, hier unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und Lösungen zu arbeiten. Und das stärkt natürlich auch ganz stark das Engagement der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesem Entscheidungsprozess. Und weil alle hundertprozentig zustimmen, weil alle dahinter stehen, wird das natürlich auch entsprechend positiv nach außen getragen. In welcher Situation oder in welchem Kontext sind jetzt diese Konsensentscheidungen sinnvoll? Da, aus meiner Erfahrung, immer dann, wenn wir Zeit und auch die Ressourcen haben, Themen aufzumachen, gemeinsam zu besprechen und auch die Chance haben, hier diese neuen Lösungen auch zuzulassen und generieren zu können. Auf der anderen Seite sind sie immer dann hilfreich, wenn es darum geht, die Zustimmung aller explizit einzufordern oder auch sichtbar zu machen. Das kann sich auch eignen, wenn ich an kontroverse Entscheidungen herangehe, wenn ich unterschiedliche Parteien und Standpunkte an einen Tisch bringe, um gemeinsam zu schauen, wie können wir an die Sache herangehen, wie können wir das lösen. Oder anderes Beispiel. Eine Arbeitsgruppe in einem Unternehmen muss entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das heißt, da hole ich mir unterschiedlichste Abteilungen und auch unterschiedliche Interessensgruppen zusammen, die gemeinsam an dieser Konsensentscheidung mitarbeiten und dazu beitragen, eine Lösung zu finden, die dann für alle Beteiligten akzeptabel ist. Und die wird dann auch, weil alle zugestimmt haben, entsprechend positiv und auch umsetzungsstark nach außen getragen. Ich habe zu Beginn über zwei unterschiedliche Entscheidungsverfahren gesprochen. Das Konsensverfahren, bei dem du 100% Zustimmung brauchst, das hatten wir gerade eben, und jetzt das Konsentverfahren. Und das Konsentverfahren funktioniert genau andersrum. Beim Konsensverfahren hole ich mir 100% Zustimmung, also wir müssen alle dafür stimmen. Beim Konsentverfahren ist es wichtig oder ist das Ziel, dass es keinen Einwand, also keine Gegenstimme mehr gibt. Wie kannst du nun eine Konsententscheidung umsetzen? Wie kannst du sie aufbereiten und den Prozess angehen? Im ersten Schritt wird eine Entscheidungsoption vorgestellt. Im zweiten Schritt stellst du nun sicher, dass alle das Gleiche unter diesem Vorschlag verstehen. Das heißt, hier werden Meinungen ausgetauscht. was bedeutet das, verstehe ich das richtig und es kommt zu einem Bilderabgleich über, die, über den Lösungsvorschlag, über die Option selber und auch über die Konsequenzen. Und dann, im dritten Schritt, sage ich mal, passiert der magische Moment. Hier können dann reihum die Personen, die Beteiligten im Entscheidungsprozess berechtigte Einwände äußern. Wird ein berechtigter Einwand geäußert, ist es ganz wichtig, auch da wieder zu schauen, wo kommt der her, was sind da für Ideen dahinter oder vielleicht Bilder, um dann im nächsten Schritt auch zu schauen, wie können wir diesen Lösungsvorschlag anpassen und adaptieren, damit der Einwand nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, wir bleiben bei der Konsententscheidung an unserem Lösungsvorschlag, der ursprünglich da war und adaptieren ihn, tweaken ihn, bauen ihn dahingehend um, dass die berechtigten Einwände nicht mehr greifen und optimieren dadurch Schritt für Schritt unseren Lösungsvorschlag. Das heißt, mit jedem berechtigten Einwand steigerst du die Qualität der Option oder des Entscheidungsvorschlages, weil diese entsprechend adaptiert wird. Und hier ist auch der große Unterschied zum Konsensverfahren. Beim Konsensverfahren würden jetzt an dieser Stelle neue Ideen und neue Vorschläge eingebracht werden. Im Konsentverfahren bleibst du bei diesem einen Lösungsvorschlag und arbeitest die berechtigten Bedenken, große Bedenken, Stolperfallen ein, um die Entscheidungsqualität zu verbessern. Das bedeutet auch vor allem für das Ergebnis, du brauchst für die Entscheidung genau genommen nicht von jedem eine volle Zustimmung. Es reicht an dieser Stelle, wenn es keine berechtigten Bedenken mehr gibt. Und das Schöne an dem Verfahren ist, aus meiner Sicht, auch die Fragestellung. Also ich frage nicht, bist du dafür? Stehst du da voll und ganz dahinter? Sondern die Frage lautet, kannst du damit? Ist es good enough? Das heißt, Konsententscheidungen eignen sich natürlich dann besonders in Situationen, in denen ich auch schnell und fokussiert Entscheidungen treffe treffen muss. Das heißt, wo ich mir vielleicht unterschiedliche Expertisen zusammenhole, um eine gute Entscheidungsbasis, wenn du so willst, zu verbessern und dann auch sehr schnell in die Entscheidung zu bringen. Bei der Konsententscheidung habe ich außerdem eine sehr hohe Chance, gerade bei gegensätzlichen Meinungen und konträren Standpunkten schnell eine gangbare Lösung zu finden. Also nicht die perfekte Lösung für alle, sondern eine Lösung zu finden, eine Entscheidung zu treffen, mit der alle zumindest mitgehen können und mittragen können. Wie auch beim Konsens empfiehlt es sich beim Konsentverfahren, eine Moderation in den Prozess mit einzubringen. Einfach um sicherzustellen, dass alle Stimmen gehört werden und auch damit dieser Fokus auf den Entscheidungsvorschlag, auf diese Entscheidungsgrundlage gegeben ist. Wir haben kurz begonnen, über die Vorteile von Teamentscheidungen zu sprechen und sind dann sehr schnell in diese beiden Entscheidungsmodi eingestiegen. Die Konsensentscheidung, einer Mehrheitsentscheidung, bei der ich 100% Zustimmung brauche und der Konsententscheidung, bei der es darum geht, keine Einwände mehr zu haben. Das heißt, alle Bedenken, vor allem die berechtigten Bedenken, auszuräumen und die Entscheidung dahingehend zu verbessern. Was sind aber generell jetzt mögliche Stolperfallen oder ich sage mal Nachteile von Teamentscheidungen im Allgemeinen? Ich glaube, der offensichtlichste Punkt liegt auf der Hand. Teamentscheidungen brauchen Zeit und Ressourcen. Teamentscheidungen kann ich nicht alleine für mich im stillen Kämmerlein beschließen. Ich brauche andere dazu, um in den Austausch zu kommen. Gerade bei Konsensentscheidungen besteht die Gefahr, dass auch Entscheidungen vielleicht in die Länge gezogen werden, aber auch blockiert werden können. Das heißt, bei einer Konsensentscheidung kann ich mich durch eine Enthaltung oder durch ein nicht Dafür sein, eine Entscheidung verhindern. Also, ich habe quasi ein Vetorecht. Und wenn man das ein paar Mal erlebt hat, kann man da auch sehr schnell in eine Patz-Situation gelangen. Es, mit der Zeit führt das irgendwie zu Verzögerungen und vor allem dann auch zu Frustration. Und das, das spürt man dann so selber, dass es einfach schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen. Zweiter wichtiger Punkt. Wir bringen für Teamentscheidungen unterschiedliche Leute an den Tisch und versuchen auch unterschiedlichste Perspektiven mit einzubringen. Dabei ist es ganz wichtig, auch Vertrauen als Basis sicherzustellen, dass Themen offen besprochen werden können, dass Bedenken, Einwände auch geäußert werden können, ohne gleich in ein Eck geschoben zu werden. Sind mehrere Menschen an einer Entscheidung beteiligt, kann es natürlich auch sein, dass Gruppendruck entsteht. Das heißt, dass vielleicht eine Minorität oder eine einzelne Stimme sehr schnell übertönt wird, nicht gehört wird, nicht ernst genommen wird. Und im Konsensverfahren könnte ich als Betroffener natürlich meine Stimmmacht gebrauchen und einfach nicht zustimmen. Beim Konsensverfahren ist es halt wichtig, dass die Moderation wirklich darauf achtet, dass auch leise Stimmen und leise kleine Bedenken gehört und aufgegriffen werden. Genauso ist auch die Frage wichtig, wen hole ich mir denn alle in eine Gruppenentscheidung dazu? Welche Perspektiven brauche ich, will ich, sind sinnvoll und förderlich? Und in die Gruppe gehe ich dann, um eine Entscheidung auf möglichst breite Schultern zu stellen und oder natürlich auch um unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen. Das heißt, es macht schon Sinn, in die eine oder andere Entscheidung immer wieder mal Querdenker oder Kollegen aus anderen Bereichen mit reinzubringen, damit es hier zu keiner Homogenität, zu diesem Gruppendenken kommt. Und abschließend, und das habe ich an der einen oder anderen Stelle schon anklingen lassen, braucht es eine klare Rollenzuteilung. Klärung der Verantwortlichkeiten. Wer übernimmt in der Entscheidungsfindung die Moderation? Und hat die Person auch ein Stimmrecht? Da ist meine ganz klare Empfehlung, besser nicht, damit der Moderator, die Moderatorin sich neutral auf den Prozess fokussieren kann, ohne selber, wenn man so will, einen eigenen Steak, ein eigenes Interesse an der Entscheidung hat. Manchmal kann es auch vorkommen, dass ich mir Berater und Beraterinnen in ein Entscheidungsgremium, in eine Gruppenentscheidung mit reinhole. Auch hier ist ganz klar und wichtig, von Beginn an zu klären, wer hat eine beratende Funktion und wer hat tatsächlich ein Stimmrecht. Denn wenn nicht klar ist, wer im Team welche Rolle und welche Verantwortung hat, kann das zu Verwirrung und Frustration führen und auch das natürlich die Entscheidungsfindung erschweren. Du kennst vielleicht das Zitat, wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Und genauso verhält es sich auch bei Entscheidungen Und auch wenn wir jetzt in dieser Folge sehr stark auf Teamentscheidungen fokussiert haben, heißt es nicht automatisch, dass Teamentscheidungen per se immer besser sind oder bessere Ergebnisse bringen. Genauso wenig wie Einzelentscheidungen immer oder per se die bessere Wahl ist. Innerhalb der Teamentscheidungen haben wir jetzt über zwei unterschiedliche Zugänge gesprochen. Das Konsensverfahren, bei dem ich 100% Zustimmung brauche und das Konsentverfahren, bei dem es darum geht, keinen berechtigten Einwand mehr zu haben. Und welches dieser beiden Verfahren jetzt für dich besser ist bei deiner nächsten Teamentscheidung, hängt natürlich davon ab, wie viel Zeit du hast, wie viele Möglichkeiten offenstehen, aber auch, wie kontrovers du die unterschiedlichen Standpunkte einschätzt, die für diese Entscheidung zusammentreffen werden. In diesem Sinn wünsche ich dir für deine nächsten anstehenden Teamentscheidungen gutes Gelingen und ich bin mir sicher, dass du aus der heutigen Episode die eine oder andere Idee mitnehmen konntest, wie du deine Teamentscheidungen besser umsetzen kannst. Und wenn in deinem Umfeld, in deinem Team mal eine Entscheidung ansteht, wo du eine externe Moderation brauchst, kannst du dich sehr gerne an mich wenden. Meine Kontaktdaten findest du auch auf meiner Homepage, beziehungsweise können wir auch dort direkt ein kurzes Gespräch vereinbaren. In dem Sinn, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Das war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.